0: Herzlich willkommen bei Einfach vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstand.
0: Denn weiter wie bisher geht es.
1: mit der heutigen Folge starten, möchte ich dich noch auf meine Oster-Challenge hinweisen. Und zwar starte ich am 8. April, das ist Montag, für eine Woche mit einer kleinen Challenge, die dir helfen soll, die Osterfeiertage gelassen zu meistern. Und es gibt jeden Tag eine E-Mail von mir mit einer Übung und zwischendurch noch Oster-Tipps. Öster. Ö Ö Öster-Tipps, österliche Tipps, unreligiöse Östertipps. und dann gibt es noch eine Austauschgruppe, in die du hineinkommen kannst, in der wir uns dann zu den Übungen austauschen können, in der du Gleichgesinnte finden kannst und in dieser Austauschgruppe bin ich auch jeden Abend von 20 bis 21 Uhr im Chat verfügbar, im gruppeneigenen Chat, dann kannst du mit mir live chatten und deine Herausforderungen besprechen. Und dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Das ist mal wieder kostenlos, nur für dich. Du findest den Link dazu hier unter der Folge oder in den Show Notes und melde dich am besten gleich an. Na, deine E-Mail wird nur für diese Challenge benutzt. Danach lösche ich sie wieder und du bist herzlich willkommen. In der heutigen Folge möchte ich mich ein wenig echauffieren, und äh, Carsten mit einbeziehen quasi <lacht> und zwar äh, habe ich mich letztens äh, mit einem Veganer unterhalten der ab und zu auch in der Öffentlichkeit steht und äh, seine Frau mit seiner Frau zusammen ein Unternehmen führt und er erzählte wenn sie einen Stand betreiben auf einem Straßenfest oder sonst irgendwo vor der Kamera stehen oder so dass sie dann tatsächlich darauf achten dass sie besonders gesund aussehen. Und zwar geht es auch so weit, dass sie, wenn sie wissen, dann und dann haben sie einen Termin, dass wenn da zu viele Kilos auf den Hüften sitzen, dass sie dann auch abnehmen, extra deswegen, um dann möglichst gut auszusehen und zwar nicht aus einem Schönheitsideal heraus, weil sie modeln wollen und bei Heidi Klum irgendwas gewinnen oder so, sondern um sondern um dem Veganismus zu dienen, also um einer Norm zu genügen, von der sie ausgehen, dass sie den Veganismus vorantreibt. Und ich war gelinde gesagt entsetzt, als sie mir das erzählt hat. Und als ich gesagt habe, dass das für mich irgendwie nicht authentisch ist, weil sie ja sonst, wenn sie nicht vor der Kamera stehen oder irgendeinen öffentlichen Auftritt haben, halt äh, eben nicht gerade abnehmen oder eben nicht so aussehen, wie sie dann aussehen, meinte er, ja, das Fass will ich nicht auch noch aufmachen, wenn ich dann mit Nicht-Veganern spreche oder mich da präsentiere. Ich will da keine Angriffsfläche bieten und deswegen achte ich darauf, dass ich immer so gut wie möglich aussehe. Und so gesund wie möglich. Und ich hatte ihm zuvor halt erzählt, dass mir ja gesagt wurde, wenn ich schlanker wäre und wenn ich abnehmen würde, dann würde ich mehr erreichen. Und er hat dem zugestimmt.
0: Ja, das ist ja das bekannte Thema, was uns oder wahrscheinlich auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, öfters mal begegnet. Dieses Idealbild, wie wir Veganer uns nach außen präsentieren müssen um eben auch möglichst effektiv und mit einer größtmöglichen Wirkung dem Veganismus Vorschub zu vergönnen. Und da muss ich sagen, das ist ein Thema, das zieht sich in mir wirklich alles zusammen. Da, da wächst ein ganz großer Widerstand und ein ganz großes Nein ist quasi in mir zu spüren und das muss ich auch zum Ausdruck bringen, weil es ist ja oha, ich weiß es <lacht> nicht. Also ich
1: ja, ich wollte eigentlich erst die Folge äh, alleine aufnehmen für meinen von Herzen veganen Podcast, hatte dann aber Carsten davon erzählt und er hat sich gleich mit echauffiert. Deswegen habe ich gedacht, ach schön, dann echauffieren wir uns jetzt hier zusammen in unserem gemeinsamen Podcast. Ja, das ist tatsächlich
0: ein Thema, über das ich mich aufregen kann und da werden ganz, ganz, äh, ja, unruhige Gefühle in mir hervorgerufen. Also ähm, ich kann mich da überhaupt nicht mit identifizieren mit mit diesen Leitbildern, dass ich in irgendeiner Art und Weise möglichst perfekt nach außen wirken muss um als Aushängeschild, als Werbeplakat, als Werbebotschaft für einer veganen Bewegung dienen zu müssen oder mich andienen zu müssen.
1: Im Umkehrschluss bedeutet es ja auch, ich darf eigentlich gar nicht auf der Bühne stehen, weil ich nicht dieser Norm entspreche.
0: Ja, und das ist, ich glaube, lieber Veganismus, wer auch immer <lacht> du bist, du tust dir damit wirklich keinen Gefallen. Lass es bleiben, das geht nach hinten los. Ich kenne die Argumentation, so von wegen möglichst effektiv und dass man auch mit diesem Idealbild eigentlich ja die schönen Seiten irgendwie nach vorne bringt. Und also es gibt ja diverse Argumente, die versuchen, das zu untermauern. Ich glaube wirklich, das geht nach hinten los.
1: Und auch immer fröhlich und freundlich und gut gelaunt. Und äh, ja, entspannt, das sage ich auch, aber. Ich meine es halt anders. Also <lacht> ich meine nicht, dass du immer entspannt sein musst und immer total gelassen und relaxed, sondern dass es dir halt besser geht, wenn du gelassen bist.
0: Ja, also Authentizität ist eigentlich das Thema. Ja. So Und ich möchte mich nicht verstellen müssen, mhm. um irgendeiner Sache zu dienen. Das fällt mir im beruflichen Kontext schon schwer, dass ich, in gewissen Situationen eher die Firma als mich repräsentiere. Und es fällt mir auch hinsichtlich von der veganen Bewegung schwer, eher die vegane Bewegung präsentieren oder repräsentieren zu müssen, anstatt mich selbst. Und das ist etwas, da komme ich wirklich nicht mit klar, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich versuche, ein anderer zu sein, und das ist ja zwangsläufig, wenn ich mich verstelle, wenn ich mich, keine Ahnung, schöner mache, attraktiver mache, gesünder mache, fitter mache, wie auch immer, dann bin ich halt nicht ich selbst. So, und das ist ja im Grunde genommen, ja, ich sag jetzt mal, das ist ja nicht nur ein Krankheitsbild, der sich aus meiner Sicht jetzt so in dieser veganen Bewegung noch, oder das sich jetzt in dieser veganen Bewegung zeigt, sondern das ist ja allgemeingesellschaftlich. Das ist ja dieses typische Glamour. Ne? Da, wo ja. ich jetzt irgendwo versuche, ein, ein Idealbild, ein Schönheitsideal oder sowas anzuschauen, lande ich automatisch bei ähnlichen Stereotypen.
1: Ja, und das ist eben das, worüber ja die Menschen, mit denen ich so rede, argumentieren, dass sie sagen, weil das eben so ist und die Menschen Gesundheit mit schlank verbinden, deswegen müssen wir schlank sein um den Veganismus voranzubringen, weil eben Gesundheit wiederum das beste Argument ist, was zieht. Und gesund ist nur, wer schlank ist.
0: Genau, das ist so ein, so ein aus meiner Sicht schon fast, sorry, ein dummes Argument. Ne? Wir müssen das machen, weil wegen ist so. Das mag sich ja vielleicht auch mit, mit ähm, Klickzahlen, mit, mit Seitenaufrufen, mit, mit was weiß ich, also aus Marketing-Sicht irgendwo verargumentieren lassen. Aber das ist aus meiner Sicht doch genau, ich nenne es jetzt mal das Krebsgeschwür. Weil was versuche ich denn dort für Bilder zu projizieren? Bilder, die eigentlich kaum erreichbar sind. Ich, ich adressiere ja nicht ein Bild, was... 90 Prozent der Menschen repräsentiert, sondern etwas, wo, ja, ich sag jetzt mal wirklich nur ein Minimum, also ein kleiner Prozentsatz irgendwo optisch hinkommt. Ja. ja. Ich meine, ich kann das Ganze zuspitzen und dann es ganz eklig, dass, dass wenn ich dann sage, okay, wie muss denn jemand aussehen mit dem Idealbild? Und ich orientiere mich jetzt wirklich nur so an diesen körperlichen Faktoren. Ne? Also schlank, sportlich, ähm, vielleicht Mitte 20. Vielleicht auch noch irgendwo eine bestimmte Hautfarbe, vielleicht noch eine bestimmte Haarfarbe. Ja, ich, ich fange an Hetero. auszugrenzen. Hetero, genau, ich fange an auszugrenzen in ja. dem Moment, wo ich beginne, diese Stereotypen aufzubauen.
1: Ja. Und das ist ja eben auch das, du sagtest, als wir da vorher mal drüber gesprochen haben, dass es ja auch ein Privileg ist, schlank zu sein. Dass wir, dass es, wir hatten ja mal eine Folge gemacht über Privilegien und dass das eben auch ein Privileg ist in unserer Gesellschaft schlank zu sein.
0: Ja, tatsächlich privilegierten Rolle argumentieren, die, die wir schlank sind. Und ähm, es gibt ja äh, Menschen, die von Natur aus schlank sind, die einfach, egal was sie machen, schlank bleiben. Genau. So, und das kann ich aber nicht als idealtypisches Bild hinsetzen, weil ja. dem entspricht nicht jeder. Nur weil andere Menschen diesem schlanken Bild nicht entsprechen, heißt das noch lange nicht, dass sie durch, keine Ahnung, ähm, bestimmte Lebensweisen, bestimmte Ernährungsweisen oder nur durch Selbstdisziplinen diesem Bild irgendwann mal entsprechen werden. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein, ein krankmachendes Bild. Ne? Also ja. vor allen Dingen, ähm, da spreche ich jetzt aus persönlicher Erfahrung, ich selbst war nie dick. Ich ja. werde wahrscheinlich auch nie dick sein, weil ich unter einem schnellen Stoffwechsel tatsächlich leide. Das ist nicht in allen Situationen angenehm, aber ähm, es ist einfach so, dass das ich wahrscheinlich immer schlank bleibe. Und was erdreiste ich mich denn oder würde ich mich erdreisten, wenn ich jetzt sage, hey, alle anderen müssen genauso schlank sein wie ich. Also das, das, das funktioniert irgendwie nicht. Mhm.
1: Ja, das ist es ja gerade. Also natürlich schlanke Menschen, die argumentieren, dass man halt schlank sein sollte, das ist halt immer schwierig. Das ist total ne? einfach, klar. Aber, so, ja, 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 genau. Das ist einfach für die, aber für diejenigen, die eben nicht natürlich schlank sind, ist es nicht einfach. Und ich habe ja, hier eine Folge, wo ich mit Gesche darüber gesprochen habe, dass Veganerinnen immer schlank sind. Es gibt, haben wir auch gesagt, es gibt so viele Gründe, warum Menschen dick sein können. Und es gibt Menschen, die dick sind und trotzdem gesund. Also auch dicke Menschen können Sport machen. Und der BMI hat da nicht wirklich was zu sagen. Also so, das, es können, gibt Menschen, die haben tatsächlich eine breite Hüfte einfach und setzen mehr Speck irgendwie am Hintern an oder wo auch immer und trotzdem sind sie gesund und laufen Halbmarathon oder gehen regelmäßig joggen oder ja, machen halt generell Sport und haben super Blutwerte und alles mögliche, aber sie entsprechen eben nicht dieser Norm. Und... Genauso kann man das ja auch ausweiten auf, äh, was ist, wenn du auf einmal Pickel im Gesicht hast. Der Mann, mit dem ich da gesprochen hatte, Eingangsbeispiel, sagte ja, er retuschiert alle seine Pickel weg sozusagen. Also er schminkt die über, äh, damit es nicht gesehen wird. Also er achtet wirklich auf alles Mögliche, damit er möglichst gesund aussieht. So, aber was ist denn, wenn ich einfach unter unreiner Haut leide und das ist halt so, ich kann es halt gerade nicht ändern, also gibt's ja durchaus, ähm, dann schadest du dem Veganismus, wenn du unreine Haut hast, schadest du dem Veganismus. Du schadest dem Veganismus, wenn du dick bist, du schadest dem Veganismus wahrscheinlich auch, wenn du zu klein oder zu groß bist, wahrscheinlich schadest du dem Veganismus auch, wenn du irgendwie nicht sportlich genug bist. Also es gibt so vieles, was dann nicht der Norm entspricht und womit du dann automatisch dem Veganismus schadest. Und das finde ich, das geht einfach so nicht.
0: Nee, wir müssen ja Inklusion betreiben und nicht Exklusion. Also ich, ich kann mich da wirklich nur wiederholen, was ich vorhin schon sagte. Also es sind ja 90, wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen halt nicht so optisch, beschaffen, dass sie diesem Idealbild auch nur annähernd ja, nahe kommen werden. Die können tun, was sie machen, also selbst eine, eine chirurgische, plastische, chirurgische Operation, wird die wahrscheinlich nicht in, in diesen Bereich der ähm, Idealschönheit oder der, der Schönheitsideale ja transferieren. So. Äh, den stoße ich doch vor den Kopf. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, solche, solche Bilder zu projizieren, ja. dann lege ich eine Messlatte, eine imaginäre Messlatte so hoch, dass ich einen Großteil der Menschen eigentlich gar nicht erreiche. Ja. Die kapitulieren doch.
1: Ja, und wenn ich jetzt seit halt die ganze Zeit über Gesundheit spreche und nur immer über die Ernährung gehe, dann vergesse ich ja eben auch, dass es äh, beim Veganismus um Werte geht, um Mitgefühl und nicht um äh, eine Ernährungsweise. Also ja, die Ernährungsweise gehört dazu, das ist irgendwie dann die Ausgangssituation, aber eigentlich geht es um Werte und es geht auch darum, aus diesem System auszusteigen. Nicht umsonst sind wir immer dabei auf der Suche und äh, schauen, wie wir das System anders gestalten können. Aber wenn ich halt so argumentiere und sage, hey, ähm, da, es gibt halt diese Norm und das ist halt so und alle finden es toll und ähm, du musst halt schlank sein und du musst halt sportlich sein und du musst halt so aussehen, dann denke ich ja nur innerhalb dieser Grenzen, dann denke ich innerhalb dieses Systems. Und das kann einfach nicht funktionieren, weil äh, dann bleibe ich ja in dieser Box drin und ich will doch eigentlich da raus, weil ich ja ich, ich, will, doch, ich will doch ein anderes System, eine andere Welt und Mitgefühl für alle Lebewesen. Und, und das heißt eben auch, nicht nur für die Tiere, auch für die Menschen und äh, dann eben für alle Menschen und dann eben auch Mitgefühl zu haben für Menschen, die eben nicht der Norm entsprechen.
0: Ja, weil sonst verkomme ich zu so einer Art Marketing-Karikatur. Die sieht ja. zwar schön aus optisch, aber letztendlich bin ich dann ein Marketing-Objekt, wirklich ja. ein Objekt. Und, und wie
1: authentisch bin ich denn, wenn ich halt äh, tatsächlich Monate vorher erstmal anfange, auf Diät zu gehen, um dann einem bestimmten Bild zu entsprechen, um dann wieder danach anzusetzen, um dann wieder auf Diät zu gehen? Also wie authentisch bin ich denn? Weil, äh, hey, ich bin doch nur authentisch, wenn ich auch wirklich das Lebe wozu ich stehe, also was ich da auch, wovon ich spreche. Wenn ich gerne Sport mache und natürlich schlank bin und dann ist es doch alles gar kein Problem und auch äh, emotional essende Dicke können zu natürlich schlanken werden, was Maria Sanchez zum Beispiel bewiesen hat. Es ist also nicht so, dass du für immer dazu verdammt bist, dick zu sein, wenn du es gar nicht möchtest, also wenn du zwanghaft isst, aber es muss halt authentisch sein. Ne? Also wenn du halt gerade in diesem Teufelskreis steckst und, steckst und sagst, hey, ich äh, esse eben zwanghaft und ich bin dick, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, dann immer wieder eine Diät anzufangen, nur um dem Veganismus nicht zu schaden. Also was, was ist das für ein krankes System?
0: Ja, ja und genau das gilt es ja zu überwinden, weil das ist ja jetzt nicht etwas, was jetzt dem Veganismus ureigen ist, sondern eigentlich ein typisches Phänomen unserer Gesellschaft. Ja. Dass wir versuchen, diesen Idealen irgendwo nahe zu kommen, dass das irgendwo ganz stark nach außen getragen wird und da natürlich eine gewisse Popularität hat. So, und äh, wir unterfüttern das, indem wir halt argumentieren, ja, es ist ja wirksam, also müssen wir es auch so machen. Also hm. dieses, es äh, ist ja das Kranke daran, wenn man das mal ein bisschen durchdenkt, ähm, das ist ja im Grunde genommen ein Aspekt, mit dem sich der Kanismus rechtfertigt, ja. durch diese ständige Wiederholung. Ja. ja, alle haben es so gemacht und wir machen es auch so und wir haben und es funktioniert ja und immer wieder und immer wieder und ja. immer wieder. das und, und jetzt greifen wir im Veganismus nach diesem gleichen
1: ja, ja, wir genau, wir wir bedienen uns, also wir bleiben in dem System. Also wir bedienen uns des gleichen Systems, wir bleiben da drin. Wir wollen doch eigentlich da raus, aber wir bleiben da drin, wenn wir sagen, wir müssen dieser Norm entsprechen, sonst schadest du dem Veganismus. So wie mir die eine äh, Hörerin auch geschrieben hat, ich äh, sei zu emotional und deswegen würde ich dem Veganismus schaden. Also das ist halt wirklich so, ähm, dir wird ja gesagt, du darfst, nicht äh, dich als vegan outen, wenn du nicht der Norm entsprichst.
0: Ja, und ich muss sagen, also wenn, wenn ich solche Stimmen höre, die auch das einfordern, dass man sich dieser Norm in irgendeiner Art und Weise anpasst oder vielleicht sogar unterwirft, aber ich sage jetzt mal ja. anpasst, dann muss ich sagen, lieber Veganismus, ähm, bin ich kein Teil von dir. Ja, <lacht> dann, ja, ja, das ist ja, definier mal Veganismus oder vegane Bewegung. Ja, dann ist unser
1: Veganismus ein anderer Veganismus als deren Veganismus? Meinst du, einen eigenen? Auch. <lacht> ja, ja, wir ich machen ich von, einen eigenen
0: Veganismus. <lacht> <lacht> Ja, aber dann, dann möchte ich nicht dazugehören. Dann äh, tituliere ich mich irgendwie anders oder sowas. Äh, für mich bin ich dann nach wie vor vegan, aber dann fühle ich mich nicht zugehörig zu einer solchen Bewegung, weil das sind, das sind tatsächlich Werte, die ich nicht teile, die ich auch nicht ja. teilen kann.
1: <lacht> ich musste gerade daran denken, ich weiß nicht, vielleicht kennt eine Hörerin oder ein Hörer die Folgen von äh, die Bücher von Jasper Ford ähm, um Thursday Next. Ich höre die gerade so zur Entspannung nebenher und ich ähm, das ist so eine Parallelwelt, so ein bisschen wie die Scheibenwelt von dem, wie heißt Terry er noch Pratchett. gleich? Hallo. Von Carstens Lieblings Terry Pratchett. This also, world. also jedenfalls so, so, so ein bisschen so, aber eigentlich ganz anders. Da geht es ganz viel um Bücher und jedenfalls, die haben da. Ähm, weil die Religionen sich nicht einigen konnten, haben sie die globale Standardgottheit ins Leben gerufen, wo du halt machen kannst, was du willst und ähm, alle konvertieren jetzt zur globalen Standardgottheit. Und so ein bisschen erinnert mich das jetzt daran, dann wird uns wahrscheinlich wieder vorgeworfen, dass der Veganismus religiös ist, wenn es halt verschiedene Formen davon gibt, und dann äh, konvertieren wir alle zum globalen Standard-Veganismus.
0: Okay. okay, ich will jetzt aber auch keine Religion, also weder eine Religion, noch eine Ideologie, noch einen weiteren Veganismus ins Leben rufen. Ich will mich einfach nur distanzieren von dieser Strömung ähm, und will dazu auch gerne mal ein bisschen drastischere Formulierung. Aber im Grunde genommen geht es einfach nur darum zu sagen, das, ist, das, sind, das sind Werte, die ich einfach nicht mittrage, weil ich einfach der Meinung bin, wir müssen halt offen für alles sein. So ja. und selbst wenn da jetzt ein Couch Potato ist, der oder die sich dann abends gerne mal mit, mit zwei, drei Dosen Bier oder sowas mehr vor dem Fernseher setzt und ansonsten kein.
1: Dosen Bier mehr ja, sozial als wir sich aber trotzdem
0: vegan ernährt, dann ist das so, ja. ja. Also von daher ich ich
1: Ne? Ja, also ich meine, wenn wir jetzt mal einfach ein kleines Gedankenspiel machen und uns vorstellen, die ganze Welt ist vegan, wollen wir denn jetzt hier nur so genormte Barbie-Puppen da rumlaufen haben? Also, ich glaube,
0: den Versuch gab es schon mal und der ist Gott sei Dank kläglich gescheitert. Also jetzt nicht im Veganismus, aber diesen Versuch, irgendwo so ein Idealbild zu züchten. Ne? Okay, ich
1: dachte schon, genormte Barbie-Buppen gab es schon mal.
0: <lacht> ja. Okay,
1: du weißt, äh, ja, du weißt, was ich meine, andersrum. Ich weiß, was du okay. meinst, genau. Ja, äh, <lacht> ich weiß, es war nicht Brave New World. Ja, ähm, genau, also jedenfalls, ja. ich hatte, äh, nachdem ich dieses Gespräch geführt habe mit dem besagten Veganer vom Beispiel vom Anfang, war ich irgendwie schon wieder so vor den Kopf gestoßen, weil er das so für selbstverständlich genommen hat, dass das äh, so ist und äh, dass ich eben tatsächlich doch bitte mal abnehmen sollte, damit ich halt äh, dem Veganismus nicht schade. Und ich habe dann im Anschluss mal im Internet so nach äh, dicken Veganerinnen gesucht und im Deutschen bin ich da so gar nicht fündig geworden und habe dann im Englischen nach Fat Vegan gesucht und bin dann fündig geworden. Äh, da gibt es offensichtlich dann noch mehr Berichte und auch dicke Veganerinnen, die eigene Internetseiten haben und Social-Media-Profile und so weiter und da auch ein bisschen aktiv sind. Und habe da einen Erfahrungsbericht gelesen von einer Veganerin, die eben erzählt hat, sie wollte eigentlich vegan leben, weil ihr aber vermittelt wurde, du ähm, darfst dich nur vegan labeln, wenn du dünn bist, äh, hat sie sich nicht getraut, vegan zu leben, weil sie einfach nicht dünn war. Und sie hat halt alles versucht, aber sie war halt nicht dünn und ähm, hat dann eben gedacht, okay, ich darf dann nicht vegan leben. Also eigentlich gehört hat sie sich dem Veganismus zugehörig gefühlt und wollte das auch, aber hat sich eben nicht getraut.
0: Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ähm, sowas anderen Leuten auch passiert. Das klassische oder das, was mir so einfällt, sind die Straßenkontakte, ne? wenn ich Aktivisten auf der Straße sehe. Und wenn die sich jetzt quasi so, so verkörpern würden, dass sie diesem Idealbild noch stärker irgendwo Vorschub leisten, dann ähm, fällt es mir nicht schwer vorzustellen, dass Personen, die per se von, von ihren Ansichten, von ihren Werten dem Veganismus nahestehen, einfach den Kontakt meiden. Weil sie vom optischen her einfach merken, da gibt es so große Unterschiede, da komme ja. ich einfach nicht hin. Das ist, also ich komme nicht in die Gruppe rein. Genau. Die würden, keine Ahnung, die, die würden mich gar nicht bei sich haben wollen oder sowas. Allein diese, diese Ängste und Vorbehalte. Ja. Und das passiert ja unterschwellig. Ja. Und allein dadurch, dass eben immer dieses typische Schlankheitsideal, Schönheitsideal mit dem Veganismus verbunden wird. Ja. Das ist mir auch schon passiert, dass ich, ähm, ich glaube, zwei oder dreimal schon von, von bekannten Personen, oder mir bekannten Personen angesprochen wurde, die gesagt haben: Ja, Veganer sind ja eigentlich immer schlank. Für die war das auch unvorstellbar, dass ein Veganer halt nicht schlank ist. Und, und das waren selber keine vegan lebenden ja. Menschen, sondern das waren halt Omnivore, die aber dieses Bild aus den Medien her auch schon aufgesogen mhm. haben.
1: Ja. Das ist ja auch also ein anderer Erfahrungsbericht, den äh, Gesche und ich auch äh, noch schon mal also jetzt nicht den Erfahrungsbericht besprochen haben, aber das Erlebnis besprochen haben, ist, äh, dass eine ähm, da geschrieben hat, dass sie dann ähm, halt gesagt hatte, na ja, sie sie lebt ja, wie, sie wollte irgendwie ähm, abnehmen, also ist, äh, zu Weight Watchers gegangen. Und, hat wohl früher immer versucht, da abzunehmen und keine Ahnung und ist dann vegan geworden und hat sich gedacht, okay, sie muss jetzt diesem Idealbild irgendwie entsprechen und dann muss ich abnehmen und dann ist sie da hingegangen dann haben die das halt äh, Ernährungsplan mit ihr besprochen und dann hat äh, gesagt, ja hier, da isst du dann halt Hühnchen und da isst du Ei und keine Ahnung was und dann hat sie gesagt, na ja eigentlich lebe ich vegan und ich kann das ja dann ersetzen, ist kein Problem und dann hat der oder diejenige, die da mit ihr gesprochen hat, sie so von oben bis unten angeguckt und wirklich gesagt, weil das halt so diese Reaktion ist, wie du lebst vegan und bist so dick. Und das ist auch das, was Gesche halt sagte. Ne? So, ähm, ja, äh, entweder so, echt, das kann ja gar nicht sein, also du lügst, oder ja, wie dick warst du denn vorher? ne Also so diese Reaktion, also du du es muss einfach so sein, dass du schlank bist, wenn du vegan bist. Es kann einfach keine dicken Veganerinnen geben, weil du per se mit veganer Ernährung abnimmst.
0: Ja, also lasst uns aufhören mit diesem ganzen Unsinn und, und versuchen da irgendwie diesen Schlankheitswahn auch noch mit dem Veganismus zu verknüpfen, sondern mehr Mut zu Authentizität. Authentizität. <lacht> Äh, was mehr jetzt, Mut
1: zu versprechen.
0: Mehr Mut zu versprechern, <lacht> genau. Was jetzt nicht heißt, dass wir ungewaschen, unrasiert, un, mit, mit fettigen Haaren ne, äh, jetzt irgendwo permanent draußen rumlaufen sollen, sondern...
1: Aber wenn wir uns dann wohlfühlen, würden wir auch das
0: wenn, tun. Wenn das zu deinem Ideal, deinem persönlichen Idealbild gehört, okay, Und du gerne. du dich damit
1: wohlfühlst. Genau, ja. ja. Also, Solange du keinem anderen damit schadest, ist es in Ordnung. Schadest du jemandem damit? Naja, du müffelst vielleicht dann, aber dann wirst du das schon merken, weil ich die anderen wahrscheinlich meiden, wenn du die ganze Zeit müffelst. Und dann ist halt die Frage, vielleicht wolltest du das auch so oder halt nicht. Aber ich finde generell, dass es eben darum geht, dass es dir gut geht und nicht, dass es den anderen irgendwie gut geht. Oder klar, du willst natürlich, dass es den Tieren besser geht, aber meine Theorie ist eben, sobald es dir gut geht, wirst du das auch ausstrahlen und durch diese Ausstrahlung alleine wirst du ein besserer Aktivist oder eine bessere Aktivistin sein und dadurch wirst du mehr bewirken können für den Veganismus, durch deine Ausstrahlung, durch das Positive in dir, was daher rührt, dass du dich wohlfühlst mit dir und wenn du halt die ganze Zeit faken musst, fake it till you make it, ne? <lacht> dann äh, ist das Stress und äh, mit dem Stress wirst du dich einfach nicht wohlfühlen und dann strahlst du eben das auch nicht aus. Und das ist eben das Ding, ne? wenn wir halt jetzt alle irgendwie diesem Ideal entgegenstreben, was eigentlich gar nicht unser Ideal ist, sondern das Ideal ist, von dem wir denken, dass es gut ist für den Veganismus, aber wir eigentlich gar nicht wissen, ob es wirklich gut ist, falls du mir noch folgen kannst, ist das einfach nicht das, womit du dich wohlfühlst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne, du bist dick und möchtest abnehmen und dann fühlst du dich besser und das ist das, was für dich am besten ist, dann bin ich die Letzte, die sagt, ey, jetzt bleib dick, ja, es ist einfach, es, ich finde, also meine Meinung ist, es hängt alles mit dir zusammen und was, wie du dich fühlst. Und, ne?
0: Ja genau, darum geht es. Das wollte ich mich auch gerade mal anmerken. Es geht ja um deine Gefühle. Das ist ja der Grund, weswegen du jetzt auch vegan geworden bist, weil du deinen eigenen Gefühlen, deinen Werten auf einmal einen höheren Stellenwert einräumst als den Werten, die von deinem Umfeld auf dich projiziert wurden. Sei es jetzt durch deine Eltern, sei es jetzt durch deine Freunde, durch deine Bekannten, wie auch immer. Du bist ja aufgewachsen in einem Werteumfeld und in einem Gefühlsumfeld, was eigentlich nicht originär dir gehörte. Aber was du adaptiert hast und wo du auch tatsächlich wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, ein bisschen dran zu knabbern hattest, dich davon zu lösen. Genau. So. Und, und, und jetzt um alles in der Welt sollen wir wieder zurückfallen und ähm, Idealwerten von irgendwelchen anderen, vielleicht uns noch nicht mal bekannten Personen adaptieren? Ja, also, das ist
1: nämlich genau das. Das ist so, wir hängen uns jetzt, also wir tauschen quasi das eine Wertesystem gegen das andere Wertesystem, aber beides gehört nicht uns. Und äh, also wenn wir jetzt diesen Normen entsprechen wollen, also wir hängen wieder irgendwas anderem hinterher, aber den Weg, den ich jetzt hier propagieren möchte, ist tatsächlich ein etwas unbequemerer. Der andere ist natürlich viel bequemer, wenn ich jemanden habe, der mir sagt, was ich tun soll. Dann kann, und wenn das die Mehrheit ist und wenn das anerkannt ist, dann kann ich mich viel besser daran orientieren. Wenn ich aber, was ich hier propagieren möchte, zu meinen eigenen Werten stehe, dann muss ich mich halt gerade machen. Ne? Dann muss ich für das einstehen, was ich wirklich möchte und da muss ich auch wirklich erstmal herausfinden, was ich möchte. Und das ist eher so eine Art Ausgrabung, also das dauert auch, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Am Anfang werden ganz viele Zweifel da sein, weil du ja erstmal dieses alte Wertesystem loswerden musst und dann erstmal alles in Frage stellst und dann schaust, was was passt denn eigentlich, wenn der Kompass dein Mitgefühl ist und du dich nach diesem Kompass richtest und so in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, wenn ich sage, okay, ich höre auf mein Gefühl, ich höre auf das, was mein Herz mir sagt und mein Kompass ist mein Mitgefühl, dann schaue ich mir eben alles nochmal neu an und bewerte alles neu und das ist ein Prozess, das dauert und das ist am Anfang mit ganz viel Zweifel verbunden und mit ganz viel Unsicherheit und auch, Ganz viel Schmerz teilweise. Also wenn du, wie ich, von Herzen vegan lebst, dann ist es mit ganz viel Schmerz teilweise verbunden. Und natürlich ist es dann einfacher zu sagen, okay, ich entspreche jetzt dieser Norm und dann hacken die wenigstens nicht auch noch auf meinem Gewicht rum oder auf meinen Pickeln oder darauf, dass ich so klein bin oder darauf, dass ich so groß bin oder dass ich, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht was, was könnte es noch sein, die falschen Ohren habe.
0: Ja, irgendwas Diskriminierendes, ja. Ja,
1: dass ich nicht hetero bin, dass ich, weiß ich nicht, zu alt bin, zu faltig oder was auch immer.
0: Ja, also es wird immer irgendetwas geben, dem du nicht entsprichst. Ja,
1: also so die Supernorm. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ist denn die Supernorm? Also ich meine, wie, wie muss das Gesicht aussehen, dass ich dann die perfekte Veganerin bin?
0: Na, ich glaube, du hast schon eine Bandbreite. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wie jetzt auf äh, Instagram äh, im Visuellen das Ganze propagiert wird, da sind ja ähm, häufig eben auch Bilder von schlanken sportlich athletischen Menschen abgelichtet, mhm. teilweise auch in Unterwäsche oder in Sportbekleidung oder in, also schon schon in sehr, sag mal typischen sexy Posen und das ist natürlich dann auch einer von diesen visuellen treibenden ähm, Faktoren, ja. die die da dieses Bild projizieren. So, ja. da bin ich jetzt bei einer Bandbreite. Also es gibt jetzt nicht mhm. so einen bestimmten Hauttyp oder eine Größe ja. oder so, aber es tendiert schon so in diese Richtung sportlich, vielleicht sogar muskulös, aber auf alle Fälle erstmal schlank. Ja. So, das fällt auf.
1: Ja. Wenn du jetzt natürlich gerne sportlich bist und gerne Sport machst und Gerne schlank bist und so und das alles dich glücklich macht und du von innen äh, spürst, das ist mein Leben und das ist genau das und ich fühle mich pudelwohl damit. Warum heißt es eigentlich pudelwohl?
0: Ich weiß es nicht. Aber warum auch immer,
1: also du fühlst dich halt pudel, pudelwohl. Ich könnte auch sauwohl sagen.
0: Sauwohl. Das ist saukomisch.
1: Oder ja gut, lass mir das. Also jedenfalls, du fühlst dich wohl, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, ne? also das ist hier kein dünnen Bashing oder so, sondern es geht mir wirklich darum, dass du dich wohlfühlst mit dir und mit deinem Körper und dass du das nicht machst, um einer gewissen Norm zu entsprechen, sondern weil das du bist. Für mich ist es das, das Gleiche auch mit Social Media. Ich bin ja nicht mehr bei Facebook und ich war auch tatsächlich nur bei Facebook, weil man mich dazu überredet hat, weil ich dann eine größere Reichweite erzielen könnte und äh, einfach alle ja bei Facebook sind. Und ich soll auch bei Instagram sein, weil halt alle bei Instagram sind und ich dann eine größere Reichweite erzielen könnte. Ja, du verstehst das Prinzip. Und ich bin aber der Meinung, dass Facebook eine Datenkrake ist und ich kann das mit meinen Werten nicht vereinbaren. Ich halte die Privatsphäre und den Datenschutz hoch und ich bin der Meinung, dass Freiheit wichtiger ist als Sicherheit. Und deswegen kann ich einfach nicht bei Facebook und bei Instagram sein, weil das meine Werte verraten würde. So, ich schneide mir damit ins eigene Fleisch, weil meine Reichweite dadurch geringer ist als von allen anderen, die natürlich alle auf Instagram und auf Facebook sind. Gut, das ist das der saure Apfel, in den ich beiße, aber das ist für mich authentisch. Ich kann halt nicht einerseits sagen, hey, ich finde Facebook total blöd, und äh, ich finde, es kann das nicht akzeptieren, was die machen, aber andererseits trotzdem da sein. Und ich habe das gemacht. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe gedacht, okay, ich muss bei Facebook sein. Alle sind bei Facebook. Und ich bin jetzt tatsächlich noch privat bis zum Juni bei Facebook, weil ich noch meine Hamburg veganer Kundentouren abwickeln muss. Und alle veganen Restaurants und Geschäfte sich nur über Facebook austauschen. Also zumindest in Hamburg. Und das Gleiche ist mit Amazon. Amazon ist total cool, was das angeht, wenn du sagst, okay, jetzt mal schnell was bestellen und äh, du kriegst da alles und so weiter und so fort. Aber es ist für mich ethisch nicht vertretbar, da was zu kaufen. So, dann geht es weiter. Du kannst es immer weiterführen. Ne? Hermes zum Beispiel. Wenn ich jetzt über Hermes was bestelle und es wird mir geliefert und ich denke, okay, die Menschen, die da arbeiten, die arbeiten als Subunternehmer und die arbeiten echt für einen geringen Lohn pro Paket, nicht mal pro Stunde. Ne? Also die müssen, die müssen wirklich schuften und das mhm. ist echt nicht ethisch vertretbar. So und so kannst du das immer weiterspinnen. Du kannst es immer weiterspinnen und das ist für mich immer ein Ausloten, wie ich mit meinen Werten übereinstimme und es ist Natürlich nie perfekt, ich bin ein Mensch, ich bin nicht perfekt. Aber ich versuche so authentisch wie möglich zu leben. Und ich versuche das zu leben, was ich auch propagiere und für das ich stehe. Und deswegen kann ich eben bestimmte Dinge nicht machen, weil sie sich mir aus ethischer Sicht verbieten. Und genauso so ist es eben auch mit diesen Normierungen. Also ich, ich kann nicht irgendwie sagen, okay, ich muss so und so aussehen, ich sehe aber eigentlich gar nicht so aus und ich fühle mich auch überhaupt nicht so und innerlich kann ich das auch gar nicht vertreten und ich mache das eigentlich nur, weil mir alle anderen halt immer sagen, hey, wenn du das nicht machst, dann schadest du dem Veganismus und ich möchte jetzt hier einfach mal meine Stimme erheben und sagen, nein, du schadest nicht dem Veganismus, du schadest nicht dem Veganismus, wenn du nicht der Norm entsprichst, du schadest dem Veganismus viel eher, wenn du nicht nach deinen Werten lebst, wenn du nicht dein Inneres zum Strahlen bringst und auf dein Herz hörst, dann schadest du dem Veganismus viel eher. Ich finde, du schadest nicht dem Veganismus, wenn du auf das hörst, was dir dein Mitgefühl sagt.
0: Ja, denn wir brauchen eigentlich mehr Wahrheit und Echtheit als irgendwie eine aufgesetzte Rolle. Und sei sie noch so erfolgreich in der jetzigen Konstellation, weil das gilt es zu überwinden.
1: Genau, wir wollen ja raus aus dem System. Wir wollen ja überhaupt gar nicht in diesem System drinbleiben, was uns diese Normen diktiert. Und was eben gefesselt ist an dieses normal, natürlich, notwendig und nice. Also ne, das wollen wir ja halt gerade nicht. Wir wollen doch raus und dann müssen wir auch das überwinden. Und ja, hab keine Angst. Komm mit. Und wenn du jetzt sagst, ja toll, aber ich bin ganz alleine, ich würde ja gerne, dann hier meine herzliche Einladung, komm in den von Herzen Vegan-Clan. ist kostenlos, ist eine ganz tolle Community und es tröpfeln immer mehr Mitglieder hinein und wir werden eine riesengroße, starke, tolle Community voller Menschen, die voller Mitgefühl vegan leben und ihrem Herzen folgen und nicht diesen ganzen Normierungen entsprechen wollen.
0: Und das Ganze ist nicht auf Facebook.
1: <lacht> genau, ja, es ist nicht auf Facebook. Es ist äh, datenschutzkonform, alles getestet und ja, es macht Spaß. Ne? Ja, alles
0: ja? wird gut.
1: Alles wird gut, genau.
0: Oh, jetzt sind wir schon wieder fast so beim Religiösen. Ne?
1: Ja, komm zum globalen Standardveganismus mit Carsten und Stefanie. TM. <lacht> Die, deine... Priester erwarten dich. Hohe Priester. Deine hohe Priester. Genau, huldige uns, deine hohe Priester erwarten dich. So, also Scherz beiseite. Du bist herzlich willkommen im Von Herzen Vegan Clan. Du findest den Link dazu wie immer unter dieser Folge oder in den Shownotes und ich möchte diese Folge auch nicht beenden, ohne mich zu bedanken bei unseren treuen, treuen Steady Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns finanziell beglücken.
0: Auch von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank.
1: Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Ich bin von Katrin und Daniel von BEWEGT interviewt worden. Die waren in Hamburg und da haben wir uns getroffen und haben nett geplaudert mit Mikrofonen. Die haben ja drei Mikrofone. Ich bin total begeistert von ihrer Technik. Also Wunderbar, es war ein sehr interessantes Gespräch, vielleicht hast du es schon gehört. Wenn nicht, du findest den Link in den Show Notes. Schau einfach mal rein und hör doch einfach mal rein.
0: Ja, dann kann ich jetzt schließen mit in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagen wir mal Tschüss
0: und auf Wiederhöhen.
1: ein kleiner Hinweis. Ich bin von Katrin und Daniel be bewegt worden.
0: Bewegt worden.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich bin von denen bewegt worden. Gott, es ist zu spät. Ich fühle mich ja schon wieder so matschig. Also nochmal.